0: Bonjour, bienvenue au show Joe. On est le 6 mars 2019. Mon nom est Jonathan Bécormier. te pour vous souhaiter bienvenue dans le show Joe, mais je l'ai déjà dit au début, fait que c'est fait. Les salutations sont faites. On peut passer à autre chose. Non, avant de passer à autre chose, en fait, je vais faire un retour sur le dernier épisode que j'ai fait, que j'ai sorti mardi dernier. Je parlais du chiffre 8, euh, comme quoi c'était mon chiffre euh, mon chiffre chanceux. Puis euh, je disais « Ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose de spécial avec celui-là, étant donné que c'est le huitième. Puis effectivement, euh, comme je vous disais, je regarde beaucoup mes statistiques en ce moment, de voir combien de personnes écoutent le show, puis euh, c'est quoi les heures où il y a le plus d'achalandage, combien il y a de téléchargements, tout ça. Et puis, euh, crime, euh, celui-là euh, que j'ai sorti, euh, je l'ai sorti… Euh, j'avais programmé la diffusion pour 3h30 le matin. Puis j'ai eu beaucoup plus. ben j'ai eu, si je ne me trompe pas là, de mémoire, j'ai eu presque le double d'audience sur cela. Puis ça, ça a comme stimulé l'intérêt pour mes anciens podcasts aussi. ben les anciens ne sont pas si vieux que ça, mais les <rire> les, euh, les épisodes précédents. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés, j'imagine, des nouvelles personnes qui ont découvert le podcast avec cela aussi. Euh, le nombre de téléchargements augmenté quand même de façon substantielle. Le nombre d'écoutes aussi. Fait que tant mieux, hein, c'est la magie euh, la magie du chiffre 8. <rire> ouais, c'est quand même, je trouve ça bizarre d'avoir dit ça dans l'épisode de Direge. Hey, peut-être qu'il va se passer quelque chose de spécial. puis effectivement, il y a eu, ben, ou c'est peut-être juste une question de perspective, c'est peut-être juste que si ça n'avait pas été ce numéro-là puis qu'il y avait eu les mêmes résultats, j'aurais peut-être Juste fait, ah, c'est cool, sans, euh, sans faire d'association. Des fois, on veut, euh, on, veut euh, on croit à ce qu'on a envie de croire. là <coughs> D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai, euh, je me souviens plus du nom de l'étude exactement, mais j'ai euh, il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une euh, étude sur la chance. Je parle de, de chiffres chanceux et de, de tout ça. Puis. Euh, c'est une étude qui a été réalisée ils ont choisi un bassin de personnes euh, deux groupes, il y a des groupes euh, de, un groupe de personnes qui dans la vie de tous les jours se disent malchanceux ou pas particulièrement chanceux du moins, et un autre groupe de personnes euh, qui dans la vie se disent chanceux et puis ce ont euh, ce qu'ils ont fini par remarquer à, à suivre ces personnes là c'est que euh, dans les deux cas, les deux groupes le pourcentage de chances d'événements qui arrivent qui sont 100%, 100 reliés à la chance euh, est sensiblement le même. Euh, ce qui a retiré tout ça, c'est qu'en fait, la, la chance, c'est la façon dont on perçoit la chance, où on se dit qu'on qu est chanceux ou mal chanceux, ben, c'est une question de perception. C'est euh, de focuser sur... Euh, sur ce qui nous arrive. S'il y en a qui peuvent voir un événement qui arrive euh, dans leur vie comme, ah, ben c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, puis d'autres qui peuvent voir ça avec une, pers une perspective plus, ah, euh, oh, je suis chanceux, euh, il m'est arrivé ça. Ou je suis mal chanceux, peu importe. tu sais Quelqu'un qui voit tout le temps, euh, qui est un peu euh, pessimiste, puis qui va avoir peut-être plus tendance à remarquer les, euh, les, 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 euh, les choses, les, la malchance dans sa vie, qui va avoir la, la, euh, plus le, le... voyons, Hey, je suis décousé aujourd'hui. Hein? <rire> C'est ça qui va avoir plus le, une, une, une propension à, à remarquer les choses, la, la malchance dans sa vie, ou quelqu'un qui va avoir plus euh, une tendance à remarquer les, les, les événements chanceux dans sa vie. Donc, tout est une question de perspective parce qu'on a tous, euh, selon cette étude, du moins la, la, même, euh, la même chance, le même, euh, le même pourcentage de, de, de chances qui arrive dans nos vies euh, au quotidien là je parle pas de, nécessairement des gros événements où ah j'étais là à tel événement ou tel moment et puis ça a changé ma vie mais je parle des, de la chance euh, de la chance en général at large comme on dit <rire> en bon français <coughs> ouais fait que euh, ouais c'est ça, ça ça revient un petit peu il y a un épisode que j'avais fait où je parlais aussi de, de, de la perspective qu'on avait sur les euh, sur, sur les choses je pense que celui où, dans les premiers où je parlais de curiosité que j'avais abordé ça un petit peu, mais bon tout ça je trouvais ça le, le, le cocasse de revenir là-dessus parce que j'avais dit ça au dernier épisode que ça serait, euh, ça serait drôle de voir quelque chose de, de, de chanceux qui m'arrive avec ce huitième épisode qui est mon chef chanceux, le 8. Euh, prochain sujet pro ah oui parlant de chance, pour rester ben c'est un autre sujet mais ça, ça a rapport quand même avec le, la chance et tout ça euh, j'ai vécu quelque chose de spécial aujourd'hui. Puis jusqu'à tout récemment, aujourd'hui, j'ai croisé trois personnes, trois personnes différentes. Des gens que je connais, des gens que je connais un peu, et des gens que je connais pas du tout. Ben les dans, dans ces trois personnes-là, euh, j'ai vécu trois moments où. Euh, il y a des gens qui se sont confiés à moi, mais de façon inattendue, si on veut, euh, dont une madame ce matin. Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas t'sais, de, de lever le voile sur les situations personnelles des gens, mais euh, j'attendais l'ascenseur ce matin, euh, en début de journée, là, genre 9h15. Puis euh, il y a une madame que je connais du tout, là, du 0, 0 qui en attendant s'est vraiment confiée à moi, qui avait des choses sur le cœur, des choses à dire, puis... Euh, je chantais, je chantais sa, sa tristesse et son épuisement, puis qui s'est confié à moi, mais ça m'est arrivé trois fois des situations comme ça dans la journée, à différents, à différents moments de la journée. C'est bizarre parce que c'est le genre de choses qui nous arrivent rarement, surtout avec des, des inconnus. Là. Euh, pis ça m'a rappelé, <rire> pour faire un lien avec un autre épisode, je me souviens plus c'est lequel, euh, je parlais de la chanson de, de Richard Séquin Il pleure à ma place. Ça, ça me rappelait un peu cette, cette, euh, cette chanson-là, le fait que tu plein de gens qui viennent se confier, mais qu'il n'y a pas tant de gens qui, qui t'écoutent. Ben, en fait, dans mon cas, c'est n'est pas vraiment vrai qu'il n'y a pas personne qui m'écoute, j'ai des gens autour de moi, mais je suis quand même, euh, j'ai remarqué que dans ma vie, je suis pas mal dans, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi pour se confier. Des gens, euh, ben des gens que j'apprécie, des, des, des amis, pas juste des. Parce qu'il y a eu aussi dans ma vie des gens euh, que tu n'apprécies pas tant, qui viennent se confier. Tu as des gens qui t'appellent juste quand ça va pas bien, là, qui ont besoin de se faire dépanner ou de, ou de, de, de sortir ce qu'ils ont sur le cœur. Mais euh, ouais, dans ces cas-là, c'est moins le fun. Mais euh, quand c'est des gens où il y a une balance, je <rire> suis toujours content d'être là pour, euh, pour eux d'ailleurs euh, je lance ça à, à large comme ça comme je disais tantôt euh, s'il y en a parmi vous là, je sais que l'audience commence à grossir on commence à être de plus en plus euh, nombreux vous commencez à être de plus en plus nombreux à écouter mon show euh, puis je sais que même si vous ne me parlez pas directement en audio en, en même temps on n'a pas une conversation directe c'est moi qui parle vous écoutez mais je, je sens je, je, je sens que vous êtes là puis si vous avez en, des choses à dire des choses à exprimer euh, moi, je suis de l'école. La euh, façon de penser que j'ai là-dessus, c'est que euh, peu, peu importe ce que tu ressens, que ce soit de la, de la joie, de la tristesse, quelque chose d'heureux, de malheureux, euh, je pense que c'est important de l'exprimer. Je suis un artiste pas euh, pour moi, je canalise ça dans l'art. Quand je euh, vis quelque chose euh, d'heureux, ben, je fais quelque chose avec du point de vue artistique où je le... Euh, je le digère puis je fais quelque chose avec, soit que je, soit que je vais en parler, si je vais en parler à quelqu'un ou je vais créer quelque chose à partir de ce, cette émotion-là. Mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement ce canal-là d'envie. Fait que si vous avez envie de partager euh, des choses avec moi, ben euh, info, a commercial, le choixjo.com, sur Facebook, aussi sur la page du choixjo, la chaîne YouTube du choixjo. Sur Balado Québec aussi, il y a un espace commentaire. Vous pouvez mettre ça là-dessus. Euh, puis sinon, vous pouvez m'écrire ça en privé si, si c'est des choses euh, bien profondes que vous voulez pas vous avez pas envie de partager à tout le monde. Ou si vous avez envie que je les partage à tout le monde, vous êtes dans une situation que vous dites hey, j'aurais besoin d'un coup de main pour X. » Ben, euh, je peux profiter de ma tribune pour peut-être peut vous rendre service. Qui sait? Qui sait? L'invitation est lancée. Euh, tout ça pour dire, soyez pas gênés si vous avez envie de communiquer avec moi. Parce qu'on euh, on sait jamais. Et puis ça, c'est... Je pensais pas aller là encore non plus aujourd'hui, mais euh, je, bon, je, vous savez, je suis musicien, je fais je fais des, de la musique. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises de faire des spectacles. Puis après le spectacle, d'avoir des gens qui, qui viennent me voir puis font comme « Hey, ce tune-là, là, quand tu l'as joué, ça m'a vraiment fait du bien. » Ou « Hey, je vis telle affaire, là, puis merci d'avoir chanté ça, ça m'a fait du bien. » Ou euh, « J'ai déjà eu des... Ah oui, dans le temps, je, je vivais telle situation, j'écoutais ton disque, puis euh, ça me réconfortait, ça m'a aidé à passer à travers. Puis c'est des choses qui sont... C'est tellement euh, une des plus belles récompenses qu'on peut avoir dans la vie euh, en tant qu'artiste de savoir parce que tu fais ça, oui, parce que tu as envie de faire ça, tu as, 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 as du plaisir à le faire, mais de sentir que ça, ça aide des gens, que ça fait sentir des gens mieux, puis d'avoir ce, cette réponse-là direct, c'est une des plus belles sensations au monde. fait que euh, Ouais, petite parenthèse pour parler de ça. Je <rire> vous euh, avais dit, j'avais parlé au dernier épisode aussi que j'avais la, la, commencé à écouter le change de sujet complètement. Là. La série euh, Appelle-moi si tu meurs avec euh, Claude Legault et euh, Denis, Denis Bernard. Si je m'abuse. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis pas sûr de son nom de famille. Je ne suis pas mal sûr que c'est ça. <rire> euh, Puis c'est ça, j'ai terminé de l'écouter. C'était très bon. Euh, C'était très bon. C'était euh, différent un peu de ce à quoi je m'attendais. Puis pour vous résumer, si vous l'avez pas vu encore, parce que c'est tout nouveau, là, je crois que c'est sorti en fin de semaine dernière ou lundi, quelque chose comme ça. c'est euh, En fait, c'est l'histoire de deux... c'est Ce c'est pas des demi-frères, parce que tu as, as Claude Legault qui joue un policier qui, lui, dans son, sa jeunesse, son adolescence, était amoureux de... Euh, ben, qui était en couple en fait avec euh, le, le, la sœur du personnage de, de Denis Bernard qui lui euh, est dans, travaille dans la mafia fait que c'est comme son, son ex-beau-frère si on veut mais euh, qui, qui a été semi-adopté par sa mère fait que c'est comme un peu de la famille sans être de la famille directe et puis là lui il se revient euh, il se retourne parce qu'il travaillait à Bangkok il se retourne à travailler à Montréal puis euh, il est comme forcés, entre guillemets, de travailler dans une équipe euh, pour euh, démanteler le, 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 la mafia en tant que telle. Puis ils sont quand même, euh, même c'est ça, très amis, fait que les deux, sans se nuire euh, dans leur travail respectif, là, euh, se protègent, entre guillemets, d'un bord comme de l'autre, tout en sachant très bien qu'ils ne euh, qu peuvent pas passer leur temps à se protéger parce qu'il faut quand même qu'ils ont, ont des comptes à rendre de chaque côté Fait que c'est euh, très intéressant de voir le, 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 les dilemmes moraux que ces personnages-là vivaient puis j'ai été surpris, une des choses qui m'a surpris c'est l'humour qu'il y avait là-dedans parce que sans que ce soit une comédie euh, il y avait quand même des bonnes points d'humour de temps en temps qui, ce qui faisait que ça, 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 ça mettait un petit peu d'épices dans, dans le tout euh, oui, euh, très intéressant, ça s'écoute bien aussi, je pense que c'est un huit épisodes, quelque chose comme ça, fait que ça, 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 ça se binge-watch, très bien pour euh, employer ce, <rire> cette expression. Je sais pas, c'est quoi l'équivalent de binge-watching en français, de l'écoute en rafale, quelque chose comme ça, je m'imagine. <rire> ça serait intéressant d'avoir le... Euh, je sais même pas s'il existe un terme francophone pour cette expression-là. Je vais faire des recherches là-dessus. <rire> Peut-être pas, mais en tout cas, <rire> si vous le savez, si vous connaissez le terme, euh, écrivez-moi pour me le dire. Je serais très curieux de savoir s'il existe un terme euh, francophone pour cette expression-là. C'est ça qui arrive hein, aujourd'hui avec le euh, avec le, le fait d'Internet puis que tout est plus centralisé. J'ai l'impression que les, les barrières tombent pas mal dans le monde. Là, on est plus. Euh, Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui se sentent euh, « patriotes » que c'est vraiment leur pays. Leur pays Je pense qu'ils Internet nous aide à nous ouvrir sur le monde, à communiquer. Je sais que moi-même, tu sais, mes informations, mon divertissement, je le prends un peu partout dans le monde, puis je fais un mélange avec tout ça, puis ça grandit dans nous, puis c'est ce, ce qui fait notre nouvelle culture, si on veut. Puis c'est ça, ça fait en sorte qu'il y a des thèmes qui, des fois, euh, des, des, des termes plutôt, euh, qui viennent de certaines langues, qui, qui évoluent dans d'autres langues, puis que le, le terme n'est pas euh, nécessairement euh, transposé dans une autre langue. Parlant de transposition, je voulais faire un, un autre lien avec une autre chose dont je voulais parler. Deux choses qui sont liées. En fait, c'est des applications euh, pour Android que j'ai découvert euh, aujourd'hui et hier là, sensiblement. Euh, une, qui, puis, puis qui, j'en parle à vous parce que je pense que ça pourrait vous intéresser étant donné que vous êtes des, 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 des amateurs de podcast, si vous m'écoutez, ou peut-être peut sans être des gros amateurs, vous, vous m'écoutez, donc vous, vous avez un minimum d'intérêt pour ça, je présume, euh, c'est euh, l'application, si je, je vais juste vérifier sur mon téléphone, mais je crois que c'est Bluetooth Volume que ça s'appelle. Je vais aller vérifier ça euh, deux petits instants. Un petit, ouais, euh, contrôle de volume bio, Bluetooth, ouais, c'est ça. Euh, parce que moi, j'écoute beaucoup de, de musique par Bluetooth dans l'auto, entre autres. Là. Fait que si vous avez euh, des écouteurs Bluetooth, euh, voiture qui en Bluetooth au parleur Bluetooth, je trouvais ça plate à chaque fois où tu es dans l'auto, tu as ton téléphone dans tes poches, tu allumes ça. Puis le, 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 le volume est tout le temps... Euh, euh, Placé par défaut sur Bluetooth, mais il n'est jamais, euh, jamais au maximum. Puis moi, tant qu'elle est envoyée par Bluetooth, j'aime autant avoir le volume Bluetooth au maximum sur mon téléphone, puis après ça, jouer avec le volume de l'auto du haut-parleur ou des écouteurs, peu importe, là. mais d'avoir la source vraiment au, au maximum. Puis cette application-là, ça permet de, créer, euh, de mettre un niveau de volume par défaut. Euh, pour chaque périphérique euh, euh, que vous avez. Donc, mettons, vous pouvez dire, ben, dans l'auto, euh, je veux mon volume tout le temps à 10 sur mon téléphone à la maison avec mon haut-parleur Bluetooth, je veux qu'il soit à 12 ou peu importe. Là. Mais vous pouvez tout faire ça. Puis je l'ai essayé aujourd'hui, je l'ai testé en auto, puis ça fonctionne super bien, il n'y a pas de il y a pas eu de problème. Là. Ça roule en arrière-plan, vous ouvrez le Bluetooth, ça, ça se règle tout seul. Puis. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment pratique euh, pour, euh, pour ceux qui aiment bien écouter de la musique ou du, euh, du podcast en Bluetooth. Euh, autre application qui a rapport au, au podcast, c'est l'application justement Google Podcast, ou je crois que c'est Google Balado en français, euh, que, de la façon dont ça va apparaître en français. Euh, moi, j'écoutais, euh, je suis sur Android, j'ai commencé à écouter, mais quand j'ai commencé à écouter du podcast, j'écoutais beaucoup sur Stitcher. Euh, puis, je me suis rendu compte que sur Stitcher, il y avait certains euh, certains, certains podcasts qui n'étaient pas disponibles sur cette plateforme-là. Étant donné que c'est ben, une des grosses plateformes, c'est une des majeures, mais c'est pas dans les tops. Tu sais, les deux plus grosses, c'est pas mal. Euh, c'est euh, Apple puis Google, là, en fait. Euh, c'est ça. J'ai commencé à écouter un petit peu avec TuneIn Radio parce que j'ai vu, euh, quand j'ai fait ma recherche pour le show, que c'était. Euh, c'était assez populaire aussi, fait que je l'ai testé Mais celle-là, euh, moi, j'écoutais euh, beaucoup mes podcasts depuis un bout de temps sur euh, l'application euh, Google Play Music. Euh, Google Play normal, mais qui est faite pour la musique et les podcasts. Euh, C'est le même réper répertoire de podcasts que vous, avez, que vous allez avoir dans l'application Google Podcast. La différence... C'est qu'étant donné que c'est une, une application qui est dédiée au podcast. Euh, les répertoires se mettent à jour plus rapidement. Moi, j'ai remarqué que mes épisodes à moi, entre autres parce que je sais exactement à quelle heure sont diffusés sur mon fil RSS, euh, ça prenait plusieurs heures avant que ça soit à jour dans Google Play. C'est tout le temps le dernier. Là. Tu sais, souvent, il, y allait, il y allait déjà être disponible dans Stitcher, il y allait déjà être disponible dans TuneIn Radio, euh, déjà disponible sur, euh, sur Apple. Mais Google Play, ça prenait un certain temps, tandis qu'avec l'application euh, Google Balado ou Google Podcast, là, si vous voulez la télécharger en anglais, euh, c'est disponible en même temps que les autres, donc plus rapide pour avoir accès à votre contenu. Euh, grosse différence avec euh, cette application-là. Premièrement, l'interface est vraiment le fun, vraiment mieux adaptée, je trouve, pour le podcast. Et puis, il euh, n'y a pas d'option de téléchargement par défaut parce que ça a été conçu vraiment comme une plateforme de, 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 de streaming, donc de, de, de diffusion euh, Internet euh, moderne, vraiment comme ce qui est, euh, est le cas aujourd'hui avec les Spotify et compagnie. Euh, mais vous avez quand même le choix de télécharger vos podcasts, c'est juste qu'il faut le faire manuellement, mais c'est vraiment fait pour le streaming. Donc, euh, l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y a rien qui se télécharge inutilement. Donc, je sais que moi, des fois, il y a des podcasts auxquels j'étais euh, abonné, puis je n'allais pas les écouter parce qu'il y en avait soit trop ou qu'il euh, y en avait, euh, mettons, un épisode, pis, euh, ceux qui reçoivent des invités ou, c'était mettons, un invité qui ne m'intéresse pas trop, ben je n'avais pas envie de l'écouter, mais ils se téléchargeaient pareil. Donc, ça prend moins d'espace euh, sur votre téléphone, puis vous pouvez choisir ce que vous voulez euh, télécharger ou pas, mais vous êtes quand même au courant de tout ce qui sort. Et, euh. Fait que je trouve ça bien pratique. Je trouve ça euh, intéressant aussi comme façon de penser de ne pas nécessairement tout télécharger par défaut, hein, d'offrir l'option quand même. Puis, il y a l'option de de, de les téléchargements après soit l'écoute complète ou euh, épisode qui a pas été écouté après tant de jours ben tu peux dire ben moi après 7 jours ou après 30 jours je l'ai pas écouté efface-le fait que ça excusez-moi ça encombe pas l'espace euh, disponible sur le téléphone de façon inutile là. pause euh, pause d'eau Ma ponctuation. Ça me fait penser un peu au, <rire> aux livres que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, les, je ne sais pas si vous avez certainement eu ça, ceux qui sont de ma génération. Là. On avait des disques, euh, soit des, des vinyles ou des cassettes. Euh, c'était comme des livres d'histoire enregistrés. Puis tu avais un petit bruit qui t'indiquait que c'était le moment de tourner la page. Soit une petite clochette ou un petit son. Euh, euh, je me souviens, j'avais <rire> j'avais un vinyle. C'était Rocky. c'était l'histoire de, le, Je pense que c'était le premier film de Rocky. Tu pouvais colorier le livre, tu avais l'histoire, puis je pense que tu un son de cloche de boxe, je pense, que quand tu tournais la plage ou quelque chose comme ça. J'en avais un de G.I. Joe aussi, on avait, un, on avait une coupe comme ça, j'en avais un de Lutte, me semble aussi. <rire> j'en avais, c'est ça, en vinyle quelques-uns, puis euh, en cassette audio. Mais ouais, ça me faisait penser à ça. C'est ma, ma ponctuation, au lieu de changer de sujet, au lieu de dire bien, tourner la page ou changeons de sujet, c'est pause bouteille d'eau. Je pourrais le garder. <rire> je pourrais le garder à chaque changement de sujet, je bois une gorgée d'eau, puis c'est ce qui fait la transition. C'est juste un peu plate parce que c'est pas. Euh, pour ceux qui l'écoutent, il y a rien d'intéressant dans « Quelqu'un qui boit de l'eau ». mais euh, ouais, La transition a été faite, <rire> donc changeons de sujet. Euh, il y a un sujet, je sais que j'aime moins, euh, je l'ai déjà dit, j'aime moins aborder des sujets plus lourds, plus négatifs, mais il y en a un euh, que j'avais envie d'aborder avec vous parce que moi-même, je suis pas sûr de mon opinion là-dessus. Euh, vous n'avez en certainement entendu parler, là, il y a un documentaire qui a été présenté à HBO qui s'appelle Le Living Neverland. C'est un documentaire sur des enfants qui avaient été euh, euh, à Neverland, là, où, où, où je pense que c'était un ranch, ou c'était une place en tout cas qui appartenait à Michael Jackson, puis qui, euh, qui aurait été euh, victime là, de, 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 de pédophilie là, par Michael Jackson. Puis, tu sais, je suis pas, euh, je dis, moi, je n'ai pas vraiment de doute sur les... Je me questionne pas vraiment sur l'authenticité de ces témoignages-là. Là, je, 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 avec ce qu'on a su de Michael Jackson dans le passé, je ne serais pas surpris que ce soit vrai. Là. Mais euh, puis là, c'est qu'il y, y a des stations de radio qui ont réagi à ça et qui ont dit euh, Nous, on arrête de diffuser euh, sa musique. Je pense c'est les stations de Cogéco, là, comme C'est quoi De Beat et des. Euh, d'autres que je me rappelle plus mais, <rire> mais euh... et puis c'est ça puis moi je me demande je me questionne par rapport à ça parce que je sais que moi je suis euh... ben, j'aime bien la musique de Michael Jackson mais je suis aussi un fan de... du groupe Noir Désir puis, je ne sais pas si vous vous souvenez bien sûrement là, ou pas là, mais de... il, y a, il y a plusieurs années il y avait le chanteur de Noir Désir Bertrand Cantat euh, qui, avait, qui avait battu sa femme puis sa femme est morte de ses blessures là, à l'hôpital quelques temps après puis il s'était fait, euh, fait juger dans un autre pays là, pour ne pas être jugé criminellement, euh, cri, criminellement responsable. Puis, et puis je me sens bizarre par rapport à ça. Je me pose la question est-ce que dans des cas comme ça, puis c'est quand même très violent, là, je parle de soit de, 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 de violence conjugale comme ça ou de, 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 de pédophilie, c'est des trucs qui sont très lourds, très violents, très intenses. <rire> J'ai de la misère moi-même, puis en, en tant qu'artiste, à, euh, à, à faire le poids entre la personne et l'œuvre en tant que telle, Parce que j'ai réécouté plusieurs fois « Du noir désir » par la suite. Parce que je trouve que, entre autres, l'album « Des visages, des figures », c'est un album qui est magnifique. C'est sublime. Les textes, la poésie là-dedans, c'est vraiment, vraiment très fort. C'est très beau. Mais je peux pas m'empêcher de l'écouter avec un petit pincement puis un petit fond de culpabilité quand même de l'écouter. Puis je suis pas tout à fait bien, moi-même, en tant qu'auditeur, à écouter ça en me disant Ouais, mais tu sais que c'est l'œuvre d'un de, 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 homme violent, tu sais qui a qui a, qui a qui a tué sa femme, là, tu sais, là. ce que je ne je, je, je pense pas qu'il n'y personne qui cautionne ça, là, qui font comme oui. Je pense qu'on devrait toutes battre nos femmes. Je pense pas qu'il n'y a personne qui. qui euh, qui serait, qui serait en accord avec ça là. mais euh, ouais c'est ça je me sens mal par rapport à tout ça puis même chose avec Michael Jackson je me dis t'sais, parce que d'un autre côté t'as une œuvre qui est extraordinaire puis d'un côté t'as un geste qui est vraiment dégueulasse est-ce qu'on devrait condamner ça, bannir l'œuvre même si l'œuvre est magnifique est-ce qu'on devrait le laisser là puis juste savoir faire la part des choses je, je, suis, vraiment, je suis vraiment mélangé là-dessus je suis vraiment mélangé parce que. Je... puis Moi-même, tu c'est pas la première fois qu'il y a eu des scandales là, sexuels à propos de Michael Jackson, il y avait eu l'histoire du petit gars aussi qui était allé en cours. Puis finalement, ça s'était réglé. Euh... Ça réglé en recours, mais tu sais, tu. Ouais, c'est ça. Fait que je, je suis un peu. Euh... Puis encore aujourd'hui à ce jour, j'ai toujours pas. Euh... Comme je dis, j'écoute encore ces musiques-là, mais je ne suis jamais vraiment à l'aise. Je me sens tout le temps un peu coupable de l'écouter. Puis, je, je, je sais pas où je devrais me positionner du point de vue moral. C'est plate. C'est la deuxième fois là, sur, sur le podcast que j'arrive avec des, des réflexions comme ça où j'ai pas, euh, pas de réponse là, à donner vraiment. Euh, C'est quelque chose sur lequel je réfléchis encore parce que euh, je, comprends, je comprends la décision de ces diffuseurs-là de dire on bannit parce que tu veux pas être associé, entre guillemets, à ces gestes-là. Euh, mais le contenu, je veux dire, l'œuvre, bah, je sais pas. En même temps, tu sais, en ouais C'était pour dire, on a tous, tu sais, tout le monde a un côté plus sombre, un côté moins euh, moins glorieux, tu sais. Puis, surtout dans, dans le domaine des arts, tu sais, je pense que pour être. Euh, je pense que pour être artiste, à la base, tu un côté un peu excentrique sans qu'il soit nécessairement dans ta personnalité de la vie de tous les jours, mais tu as, 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 as un côté différent, tu as des choses différentes, tu es, es un peu plus extrême sur certains points que la majorité des gens. Euh, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est plus extrême dans le sens de « Hey, euh, j'aime ça manger bien des biscuits. Euh, c'est pas, pas aussi pire que battre une femme. » <rire> Puis je fais, je, fais, je, fais une, je fais un parallèle boiteux. C'est vraiment mauvais comme parallèle. Là. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs paliers à cette intensité-là. Euh, mais tu sais, s'il avait fallu bannir tous ceux qui ont fait des, des gestes, euh, l'oeuvre, je pense qu'il ne resterait plus grand-chose dans... Euh, dans, dans, dans l'œuvre collective, là, dans, dans, le, dans la culture qu'on a aujourd'hui. Euh, ouais, fait que c'est vraiment... Je suis embêté de répondre. Puis comme je vous dis, j'écoute ça encore parce que je trouve ça merveilleux. Entre autres, l'œuvre de Noir Désir, mais je suis vraiment mal à l'aise. Quand, quand je l'écoute, je peux pas m'empêcher de, de penser à ça. c'est peut-être... Euh, c'est peut-être le prix à payer <rire> je sais pas ouais. euh, euh, si vous êtes je serais curieux d'avoir votre, euh, votre avis là-dessus si, euh, si, si vous en avez une si c'est si quelque chose qui vous intéresse si vous, vous sentez un peu comme moi aussi pour vous c'est très très clair je serais curieux d'avoir votre point de vue si pour vous t'sais, oui on devrait t'sais, la personne ou qu'elle qui pose des gestes comme ça elle devrait être carrément barrée ben si pas, pas la personne en, la personne en tant que telle oui euh, absolument je suis euh, je pense que tu quelqu'un qui pose des gestes comme ça puis qui, qui euh, récemment là, mettons Gilbert Rozon tu sais là qui est accusé puis probablement vrai aussi là, qui a, qui, a, qui, a, qui a violé des, des femmes j's, j's, oui, tu sais oui tu le barres, puis tu, tu, tu le coupes parce que tu acceptes pas ça socialement mais l'œuvre est-ce qu'il faut renier tout ce qu'une personne a fait avant, tout ce qu'elle a apporté de, de, de positif aussi? Parce que c'est un, un balancier, ça a fait des, des choses atroces, mais elle a apporté des choses très, très positives. Tu sais, je pense que Michael Jackson, il y a des chansons euh, « Men in the Mirror », c'est magnifique cette chanson-là. puis C'est un, un super beau message, tu sais, c'est super positif. Moi... <rire> C'est dur de trancher hein, sur un sujet comme ça. Mais ouais, je, je, suis, vraiment con, euh, je suis vraiment curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. je sais que c'est un sujet qui est un peu plus lourd, puis j'aime moins, comme je vous disais, donner de l'attention à des choses comme ça. Mais je pense que le, dans ce cas-ci, le, 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 le débat est, est positif en tant que tel, de se, savoir où s'en se, où, où aller là-dedans. Je sais que moi, comme je vous dis, c'est ça. Je me sens. J'écoute encore ces musiques-là, mais je me sens coupable un peu à chaque fois quand même. Donc c'est. Euh, ouais. Pas de réponse encore pour cette question-là, mais une question qui est ouverte, puis peut-être qu'un jour, je trouverai de réponse. Si je la trouve, euh, si je me, j'ai une opinion qui, qui, qui se précise à un moment donné ou qui se forme vraiment fort là-dessus, ben, je, je vous en ferai part. Mais ouais, c'est euh, là que je me positionne par rapport à tout ça, puis je suis curieux d'avoir votre point de vue. Euh, là-dessus, euh, là là-dessus, là-dessus... Ah, ben je peux... Pour ne pas finir sur quelque chose d'aussi lourd, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus léger et beaucoup, beaucoup plus superficiel. <rire> pour terminer l'émission, je vous parlais de mes micros là, que j'ai acheté euh, au dernier épisode. Je les ai testés, finalement. Et puis, euh, je vous disais que c'était sensiblement comme des SM58. Au niveau du son, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec des... Euh, les, les, juste pour faire un rappel, ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode-là, là, j'ai acheté un pack de micros euh, pour mon autre podcast. C'est des Samsung R, euh, R21. Puis, dans, les, dans les, 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 les reviews que j'avais vues sur Internet, les, les, les commentaires euh, puis les vidéos YouTube, euh, ça m'avait laissé sous-entendre que c'était sensiblement la même chose qu'un Shure SM58, mais avec des composants plus cheap. Et puis, pour l'avoir testé moi-même, euh, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des, des SM58. Comme je disais, ça fait longtemps là, que je suis avec des Sennheiser E835. Euh, mais de mon souvenir que j'avais, ça sonne pas pareil. Là. Ça sonne vraiment... Le, le micro, Bah tu sais... Je m'attendais à ce que la qualité de construction ne soit pas aussi bonne. C'est vraiment beaucoup plus léger. Sans être euh, sans être jouet non plus, là, mais. Euh, puis au niveau du son, ça sonne. ça sonne plus mince quand même. C'est plus. Euh, c'est.. Beaucoup de, de, de low mid dans le son. Le fait que des, des fréquences moyennes basses, un petit peu trop fortes qu'il faut aller. Euh, mais encore là, c'est pour le prix. Pour le prix que ça vaut. C'est des micros qui, qui coûtent vraiment pas trop cher. Je pense que quelqu'un qui démarre, qui a besoin de beaucoup de micros pour pas cher, oui, ça le fait. Là, là. Euh, puis c'est ça puis pour ce qui est du, du son en tant que tel, de la qualité sonore, ben, ça se corrige quand même avec de l'EQ, euh, de l'égalisation. Donc, ce n'est pas, pas la meilleure solution en tant que tel, mais ça se fait. Puis dans, dans l'application euh, pour laquelle là, on les a achetés moi et Stéphane pour le, le podcast, euh, je ça va faire la job en masse. C'est pas un produit que je prendrais, mettons, si j'avais une salle de spectacle puis que je dois avoir des micros qui sont là, qui vont se faire abuser, c'est pas ce que je choisirais. Là. Mais pour des micros qui vont être dans un salon puis qui bougeront pas bien, bien... Euh tout ça, faire quelques petites corrections sonores, je pense que ça va faire un travail honnête, euh, en bout de ligne. Ça va être à voir, là, ça va être de les, te les tester en contexte, mais qu'on qu tourne la semaine prochaine. Et euh, parlant de la semaine prochaine, quand je vais tourner avec Stéphane pour deux Tasses Vides, je vous avais parlé de la question là, que je voulais lui poser euh, quant à savoir euh, la, 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 la proportion... De notre personnalité qui est comme encodée dans notre ADN versus l'influence de notre environnement. Là, euh, là c'est peut-être un peu brouillon, <rire> ceux qui ont écouté, euh, puis de toute façon, euh, je, vais, je vais revenir là-dessus. Là. Je vais lui poser la question la semaine prochaine, puis je vais vous revenir là-dessus. Euh, ouais, fait que ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. C'est pas mal ce qui fait le tour des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Euh, là-dessus, je vous invite, euh, si c'est pas déjà fait, à vous abonner au, au podcast. Euh, à aller liker la page Facebook euh, du Show à Joe la page s'appelle Le Show à Joe euh, la chaîne YouTube aussi d'aller vous abonner, cliquez la, la petite cloche si vous aimez bien la vidéo, vous allez toutes les voir apparaître là-dessus en vidéo sur la page Le Show à Joe encore une fois euh, si vous n'êtes pas sûr des liens ben, il <rire> y a ma page web euh, le, le, pas la page, mais le site web le show à où il y a vraiment tout, euh, tous les liens vers toutes les différentes plateformes. Euh, lien de contact, comme je vous disais, euh, info à commercial, euh, le showadjo.com, si vous voulez m'écrire directement. Euh, C'est disponible sur les plateformes de, de podcast principales, soit euh, Apple, Apple Podcasts, iTunes, euh, Google Play Music, euh, Google Podcasts, euh, Uh, Stitcher TuneIn Radio là-dessus je vous souhaite une excellente fin de journée, je vais peut-être vous revenir avec un autre podcast surprise cette semaine si j'ai un petit peu de temps là-dessus je vous dis à la prochaine bye bye